0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Damas y caballeros, este episodio es traído por mis amigos, mis buenos, los que me mantienen todos mis cravings boricua de Puerto Rico, de la madre tierra al día. Antojo boricua, pr.com. Síganlos en Facebook, síganlos en Instagram, y con el código CAFÉ EN MANO te dan un 10% en tu compra. <risas> Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Café Lareño, Poch Coffee, Mallorca, Brazos Gitanos. Cosas que tú no te imaginas que tú nunca vas a ver en Estados Unidos. Ellos son los que te resuelven. Antojo, Oricua. En el episodio de hoy me acompaña... Tuco Alberto. Tuco, eh, mejor conocido en las redes sociales. Tuco Alberto es este influencer que empezó, capturó mi atención porque tenía el video, el primer video que yo vi fue un video sobre eh, los 10 los libros, libros más leídos del marketing, creo que fue. No sé si estoy mal, pues en la conversación hablamos de eso de esos videos cuando él empezó a hacer hace dos años, en el 2016. Y pues me enteré también que le mete la fotografía, hace fotografía y está corriendo en redes sociales y en verdad tiene un... Es algo totalmente único en cuanto en Latinoamérica como tal y, y Puerto Rico, que su hablamos del, del crowd, de, de cuán grande es su chunk audience sobre todo su audiencia, que en la mayoría de Latinoamérica, hablamos de eso, hablamos de un montón de cosas, de, de María, de los struggles, que, pasa, que pasó, qué cosas aprendió, qué cosas ha aprendido de todos sus invitados, de todos los invitados que ha tenido, de todas las marcas que ha trabajado, las compañías que ha llegado, que gracias a sus estrategias de mercadeo, porque hace estrategias de mercadeo, si no lo he dicho, y él ayuda a las compañías a llegar a, un, a, a generar más ventas, a darte un buen a, a darte un buen empujón, a darte unos buenos tips a que tu negocio sea más más eficiente, por ponerlo así. Así que no lo no, lo, no los molesto más. Disfruten este episodio. Tuco Alberto. ¡Cápea! podcast que está bien ¿Qué tal? escuchando tal? ¿Qué tal? Así que vamos para episodio Saludos Café tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
0: Qué bueno, me alegro. Gracias por aceptar mi invitación a Café en Mano Podcast. Eh, yo creo que este es el first webcam interview que hago. Ajá. Así que... <risa> bueno, sabes, después de como cinco intentos ya ya por lo menos vamos a hacer parte de tu audiencia. Qué bueno, bueno, sí, sí. hemos llevado, Yo creo que ya llevamos hasta meses y todo tratando de, de comunicarnos, pero en verdad estoy bien pompeado que estás aquí. Por todo lo que hace, lo que representa y lo que está haciendo en bueno, en, en, en el mundo cibernético, porque no solamente en Puerto Rico, y yo creo que tu un big chunk de tu audiencia es Latinoamérica, ¿verdad?
1: Sí, este repite la pregunta que te perdí un segundo ahí.
0: Sorry, sorry. Eh, nada, es eh, que como que un big chunk de tu audiencia es Latinoamérica. Uh -huh.
1: Sí, un, un porcentaje bien alto, son, son de Latinoamérica, creo que de Puerto Rico tengo como, como 8.000 seguidores, no, yo, más oh, o menos, por ahí, por esa línea, como 8.000 seguidores, México tengo como 15.000, por ahí se va se va distribuyendo, República Dominicana me quiere también bastante. Pero, Casi intenta, un, pero me,
0: me, ¿cómo, ¿cómo haces para...? No hay una barrera de, 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 de lenguaje como que... De, sí, de, bien brutal,
1: bien brutal. En Puerto Rico, las palabras. No, no, número uno, nos comemos las letras, este, la liamos, sí. sí, la, la liamos, que es como en vez de Carlos decimos Carlos. Ajá, este, ajá. lo otro también que, que pasa es que me, le metemos mucho al inglés, al español. Es como que Son nosotros gris. decimos, sí, parking, nos decimos estacionamiento. Eh, te comiste el sign, de en vez de el rótulo o letrero, cositas así. Pero de igual forma también nuestro nuestra computadora la tenemos en inglés casi siempre. Uh -huh. este, me ha obligado a ponerla en español para poder ayudar a... a, a más gente. Sí, bueno. Para, 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 un ejemplo, aprendí a decir tabular en vez de, de tap. <risa> <risa> Cosas así, ¿sabes?
0: <risa> ni sabía lo que... que ni, 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 sí, ni sí. se me ocurría que era eso.
1: Sí, eso es lo que era. Este. Es bien interesante, pero... Pero es parte de, es parte de, he crecido un montón. Um, de igual forma, también tengo que aguantar presión porque muchos de ellos, eh, digo, no muchos de ellos, ¿verdad? Siempre hay un par de bullies por ahí que vienen y dicen, ah tú hablas como los <risa> <risa> o O paponi, cosas así.
0: Sí, cosas sí, así. O sea, Boricua al fin, a mí en todos lados eso sí, eso eso no sigue, el reggaetón no sigue donde quiera que vayamos, no importa qué.
1: Sí, pero yo me aprovecho cuando estoy en Tarima, voy a estuve en Paraguay ah. y, y a mí me encanta hacer de que el contenido se vea humorístico dentro del todo, este y como ya sé que siempre, siempre hay uno que otro que me dice, Hacho, tú hablas como, como reggaetonero, este, pues me tiré la de este, En caso de que algunos de ustedes piensen que, que yo hablo eh, como Bad Bunny, <ríe> pues quiero que sepan que no todos los puertorriqueños les gusta reggaeton.
0: <ríe> claro, claro. <ríe> y okay.
1: pues por ahí, por ahí empiezo y siempre le saco una sonrisita y rompo un poquito de hielo de esa línea.
0: Okay, okay. Bueno, pues para, para la audiencia, mi audiencia que no te conoce, ¿quién, quién, quién dirías que es Tuco?
1: Pues mira, eh, igual un obrero como cualquier otra persona, eh, un boricua 100% de corazón, en, Este, pero más que nada también, eh, en caso de, de por, eh, por qué tú me estás entrevistando, es por el hecho de que eh, hace dos años comencé un proyecto de poder ayudar a personas a atraer clientes a sus negocios, uh -huh. y, y esta lo que era, se, se me salió de control, ha creado dos negocios conmigo, ha creado cambios en mi vida, este... Eh, gracias a esto, yo creo que he viajado como unas dos o 13 veces wow. este, por Latinoamérica a dar, a dar talleres. Este, es algo bien, es bien loco. Este, de igual forma, he visto la necesidad que hay este, en Latinoamérica. Hay un montón de expertos en ventas, pero en marketing eh, no hay mucho. De igual forma, hay gente que todavía ni siquiera sabe qué significa la palabra marketing o, o mercadeólogo o mar, marketero. A veces le dicen en otras partes de Latinoamérica. Este, la confunden con venta cositas así. Pero, más que nada, yo lo que es a la gente a que, a que consigan clientes para sus negocios, empiecen a hacer chavitos, puedan expandir sus negocios, entre otras cosas.
0: Ok. Eh, bueno, eso estoy eso estoy porque no no mucha gente que le quiere meter... Me imagino... ¿Cómo, cómo, cómo tú dirías que, que la gente que te hace el acercamiento... ¿Son ya gente profesional que quiere hacer algo o son gente que no saben absolutamente nada? Hay
1: de todo, hay, hay de todo, hay de todo. He tenido un ejemplo, he, he tenido casos interesantes, vamos a poner este, el Banco Popular, eh, que, que me ha llamado a um, educar a su equipo, Kmart también, pero también está el individuo que montó una máquina de pincho en una esquina y, y, y tiene ambición. Pero de igual forma también tengo el, el, todo lo contrario, estos individuos que, que um, se cree que la saben todas y, y yo les puedo demostrar a ellos, mira, tú puedes empezar por aquí, puedes empezar por acá, y es como hablar en una pared. este Ajá. A veces tienen el presupuesto, pero no tienen el cliente. Es, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Pero sí es algo que se me ha hecho un poquito difícil desde un principio, es crear la conciencia de que los negocios, o no, los clientes no llegan de por sí, de que tienes que tener un presupuesto para invertir uh -huh. este, y traer, atraer clientes. Es, otros también se sienten, se sienten, no sé, yo creo que es el ego. Eh, ah, le encanta que su, su restaurante o su negocio, su clínica salga en una revista y a uh -huh. veces yo les digo, saca ese presupuesto de la revista, que no te está trayendo clientes y vamos a poner en las redes sociales. Y a veces, solo porque se ve lindo en la revista, um, eh, no me hacen caso. <risa>
0: Y me imagino que también eh, muchas, de esas, muchas de esas personas son, son mayores. Hay de, hay de todo.
1: Hay de todo. A, a, ahora mismo yo voy a empezar a trabajar eh, una clínica dental. Okay. Este, la, porque de igual forma, uno de los negocios que nace gracias a estar educando es que me convertí en un manejador de redes sociales. Okay. Este, eh, tengo una clínica dental, este tipo es joven, tiene más o menos mi edad. Eh, uh -huh. Bueno, por lo menos... Yo sé de que, de que si no he llegado a los 40 todavía soy joven. Este, <risa> en caso de que alguien diga lo contrario. Por cierto. Si sí, es joven, pero ni siquiera tiene un Facebook personal. Este, wow. Ha tenido muchos estigmas con las redes sociales y, y, y todo. Uh -huh. Pero eh, aparentemente me escuchó en un podcast de, de, de un mexicano llamado Luis Ramos. El wow. podcast se llama Libros para Emprendedores. y Ok. Y dijo, diatre, espérate, este es de Puerto Rico, espérate, este vive pero en Puerto Rico. El, pero el boricua. Sí, es boricua, es boricua. Y nos okay. sentamos... No, el, el Luis Ramos es mexicano. Ok. Y entonces, okay. por ahí. Sí. El dentista es boricua. Ok, ok, ok. Es de Naranjito. Y, y este tipo es joven, pero no ¿sabes? los estigmas fueron tantos... No sé si hay una historia detrás de esa, si perdió una. una novia o algo así gracias a Pochinche, <ríe> pero... La cosa es que... que
0: sí, que eh, las la redes sociales esta, me van con él y...
1: Esta y, semana esta semana vamos a empezar desde cero con su negocio y vamos a estar manejando las redes sociales y, y bien
0: pompeado de traerle cliente a él. Brutal, brutal. Entonces, ¿qué... O sea, tú... ¿Cómo, lle cómo llegó a... Como tú dijiste, la lo que era de, de, de... ser del tuco alberto del internet y lo que has logrado hacer hoy día? ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo me interesa saber esa historia?
1: Sí, mira, si fuéramos a hablar de historia, um, antes de mi primer negocio fue fotografía, soy soy un diseñador gráfico de profesión, ese fue mi bachillerato, okay. y eh, me enamoré de la cámara, empecé, obvio, había estudiado el cuarto oscuro, algo que jamás podía volver a usar, este, y poco a poco me enchulé de la cámara y empecé a, a fotografiar, retrato a una amiga mía, eh, y esta transición me llevó a que de, eventualmente, ya como dos tres meses luego, eh, se, me atreví a escribir que soy fotógrafo profesional. Y, y, en, y obvio, una vez estuve hablando con un contable y él me dijo de que ah, que él tenía como ocho negocios, esto era en Orlando, uh -huh. que tenía como ocho negocios, y que, y que eh, uno de los libros que le marcó fue de Padre Rico Padre Pobre de Robert Kiyosaki y yo no soy de leer Ajá. pero pero lo eh, estaba en la maestría también de en sistemas de información en EDP College y dentro de esa maestría había tomado una clase de marketing
0: Ajá.
1: que me dejó loco como que wow como que me encantó hacer propuestas me encantó ver eh, las estadísticas de que si invierto esto y me traes mil clientes bla 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 me, me tri::pió y yo dije, Dame, déjame ver si yo puedo seguir aprendiendo sobre este tema. Y me acordé de ese contable que me había hecho del libro. Fui a comprar el libro, me encuentro con otro chamaco que era más más este loco que yo en esto de los negocios. En mm. aquel entonces estaba más avanzado. Y él me dijo, bueno, si, si quiere ir un poco más allá, Padre Rico, Padre Pobre, ese libro es más genérico. Él, él cubre como siete temas ahí. Si sí, lo que quieres es aprender a traer clientes, cómprate este también que se llamaba IQ, eh, perdón, El Cuadrante del Flujo de Dinero, también de Robert I. Kiyosaki. Uh -huh. Lo compré, me volví loco, lo llamo a él para que me siga okay. refiriendo, me, me habla de Seth Godin, me vuelvo loco y sigo ahí, me pongo a practicarlo. Eh, dos años luego ya yo tengo un negocio donde casi todo el mundo eh, en la fotografía estaba generando 30 clientes, 35 clientes, yo estaba haciendo 60 este 64, 62 más o menos y un par de panes míos me decían contra tu me deberías de dar un par de tips les daba los tips y después me decía loco, tú sabes un montón sobre el tema de, de, de negocio y una vez hice un taller luego del taller eh, las coordinadoras de bodas quisieron un taller luego también fue la industria de bodas que hizo un taller y luego fue como que yo dije espérate, yo tengo que hacer esto a, a nivel grande y me fui con un viaje, había visto a Luis Eduardo Barón, yo dije, yo voy a ser el próximo Luis Eduardo Barón. Y ¿Qué, empezar, que es como decir, el, es como el Michael Jackson mm. de los de los emprendedores de Latinoamérica. Él tiene okay, casi, okay. Un de, casi un millón de seguidores, 800 mil tiene. Y yo dije, yo voy a ser el próximo Michael Jackson de, perdón, de, de la, del marketing, <risa> vamos a ponerlo así, o, o voy a ser el Luis, el Luis Eduardo Barón de, de, del marketing. Y por ahí empecé, mano, este, me creí la película.
0: Ajá. Empecé
1: a hacer videos, empecé a hacer talleres.
0: Esto fue hace eh, como tres años atrás, ¿verdad?
1: Dos años, mano, dos años. Dos años. Esto, esto empezó en enero del 2016. So, llevamos dos años. Okay. Eh, dos años y un par de meses, dos años y medio, vamos a ponerlo así. Y, y mano, y de igual forma también testimonio tras testimonio de personas que me dicen, loco, tú me has cambiado la vida, o has cambiado mi negocio, gracias a los consejos tuyos. Y, este, y cada vez estoy más agresivo en este tema.
0: Ah, ¿A qué te refieres con agresivo?
1: De que quiero ver cuán lejos puedo llevarlo. Okay. O sea, cuán lejos...
0: ¿Me entiendes? Sí, Esta idea, ver cuánto... más, ambi más ambicioso.
1: Ahora mismo estoy cada dos semanas en Univision, también dando este un segmento. Brutal. Este, sí, mano, ven, que mami me ve en televisión. <risa> o sea, es como que... Anda sí, para carajo.
0: Sí, sí, sí. Este, mami también, el otro día fue que me da gracia porque he entrevistado a un montón de gente bien grande, entonces uno... El, yo creo que el, el único que eh, que trabaja ahora te estoy entrevistando a ti que estás en Univision pero Chicho Chicho Rodríguez eh, tra, está en guapa cada rato sabe en guapa y mami, mira, mira, el gordito que te entrevistaste salió en televisión, wow, que okay, yo no sé qué yo mami, pero, o sea, no es la única persona que, pero como está en televisión, pues, tú sabes. Sí, sí, no, chaché, eh, mami, eh. mami, eso se lo restrayan la cara a las hermanas, mira, sí. el nene tuyo no hizo esto, mira el mío, <ríe> <Exactamente>. en edición <Univision. ríe> conoce a Gisés <ríe> Cifredo. Qué brutal, qué brutal. <ríe> bueno, y, y, y tú, eh, hace dos años, atrás, en enero del 2016, eh, pensabas que ibas a llegar aquí.
1: Pues, no sé qué decirte, eh, eh, te voy a ser sincero, por lo menos en seguidores yo pensaba tener más, pero hubo un, como un momento de, de comodidad, este, porque en mi primer año yo hice como 40 mil seguidores, y yo dije, Hacho, ah, voy a darle duro para pa en dos años tener 100 mil seguidores, pero entré en una zona zona de comodidad, rechacé un montón de oportunidades de negocios con, con tu cuerpo, porque tenía un viaje de que voy a hacer más que con webinar puedo hacer tantas cantidades de, de, de dinero. Uh -huh. este, y, y me he encontrado que Latinoamérica es un es un, oh, es un mercado que hay que educar tanto y tanto y tanto. Este uh -huh. es una, eh, vamos a poner Vamos a poner México, un ejemplo. México es uno de los países más adelantados de Latinoamérica. Uh -huh. este, Tienen más adelantos que Puerto Rico, en caso de que de, de, llegue a ver alguien que dice, ah, diablo, sí, México, y piense en caballos y caminos de, de tierra. Este, Estás bien loco, necesitas viajar, ignora un poquito Estados Unidos y los edificios, viaja a Latinoamérica para que, uh -huh. para que vea lo hermoso que es Latinoamérica. Pero México bien, está bien adelantado. Tiene cosas que Puerto Rico no tiene. O sea, está Por lo menos en DF, Guadalajara, Monterrey, están brutales. Este, Pero eh, eh, no estoy seguro si es que esto de las líneas de crédito, eh, 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 como es gringo casi todo, o, o de países del extranjero eh, los, Latinoamérica recibe unos impuestos más absurdos so, casi mm. nadie, mucha gente rehúsa el tema de, de las tarjetas de crédito, Paypal vendría siendo mi aliado, pero entonces hay otro papel que hay que entonces empezar a trabajar que okay, es de, okay. que, de que no, no todo Latinoamérica está consciente de la importancia de Paypal ¿le? en este caso. So, eh, me he encontrado con barreras que he sabido eh, aceptar aceptar y poder ir por ahí. Pero este sí la ruta que gracias a Huracán María tomé, que fue el de manejo de redes sociales, ha Ajá. sido una que me ha gustado y ha sido una que, que me había hecho unas... Unas puertas que yo digo, uff, este esto va, esto va a ser una loquera. Este, uh -huh. estamos, por, estamos por terminar nuestra página, solo lo he mencionado en un par de, de, de videos, y actualmente tenemos como unos, de no equivocarme, siete o ocho clientes ya corriendo por ahí. Este, so, mi intención es tener por lo menos cuatro clientes recurrentes que cada mes me estén generando dinero. Uh -huh. este, so, uh -huh. vamos, vamos por ahí. Uno semanal quisiera, vamos a ver.
0: <risa> sí. Diario, olvídate de eso.
1: No, por un ejemplo, un cliente a mí me puede generar mil claro, claro. dólares mensuales, vamos so, a pagar mil quinientos dólares mensuales, uno semanal. ¿En ¿Sería? Esto es absurdo, ¿me entiendes? So, sí, me sí. abre unas posibilidades y sé que cuando esa etapa empiece a crecer, vamos a poner que tenga 20 clientes,
0: Ajá. que se,
1: pues entonces mi página va a correr distinto también. o sea Ya, ya es porque ahí ya yo voy a poder pensar eh, distinto eh, en términos de marketing. Pero lo, mi intención más que nada no es tener numeritos, es más que so, nada es, al, es el alcance para poder llegar a más personas y poder seguir marcando más vida, ¿entiendes? Ajá. Y obvio, esto es un negocio, ya tú sabes. Sí, que, sí, sí, sí. A la larga,
0: ser chavo, vamos para encima. Pero entonces me, 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 me interesa saber eh, cómo... Me estaba hablando de la comodidad y... O sea, ¿cómo fue que entraste, que llegaste a los 40? Hubo un momento que dijiste, ok, pues déjame llegar a 40, quiero llegar a 100 mil. ¿Cómo...? está la batalla de... Ok, dejamos hacer Ahora me está hablando del, del cliente semanal y tratar de lograrlo versus la... El, el, como que la fama de, lo, de, lo, ¿sabes? de, de los fans, del fanbase, más ponerlo así. ¿Qué valor o qué balance has tomado, has cogido con esto de, de del fanbase versus el... Como la Obviamente, el, el, como tú dices, el dinero. Porque al fin y sí. al cabo, la, el, el, termina siendo un currency la atención que tú tienes de tu, de tu gente. Claro, mira, este por lo menos en esa primera
1: etapa yo estaba haciendo unos episodios de cinco minutos más o menos. Mm -hmm. que eran bien humorísticos, no sé si llegaste a ver alguno sí, de esos. Lo que
0: vi fue el lo que tú estabas explicando como cinco o diez emprendedores más de diferentes... En uno de ellos mencionaste Gary Vaynerchuk, que yo soy... No leído digo casi todos los libros de él. Sí, y... pues, sí pues va, 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 va
1: alineado por eso exacto Ajá. eran, eran eh, vamos a poner, tenía episodios de los cinco libros que to todo emprendedor debe leer uh -huh. eh, eso
0: eh, es um,
1: hubo uno hubo uno que fue súper viral que se llamaba excusas para no comenzar tu negocio y otro que se había vuelto que más de 1.5 millones de personas lo vieron wow. y el otro que se me hizo bien que, que fue como decir los comentarios eran los más interesantes y creo que casi llega al millón de, de view era eh, estrategias para poder trabajar gratis. ¿Cómo, okay. mane ¿Cómo manejar el hecho de que voy a trabajar gratis? Uh -huh. Pero entonces tengo una estrategia detrás de eso para generar dinero. Okay. Eh, eh, so, ese, ese también fue... Era la pelea de, de todo el mundo. Ah, es que hay gente que quiere hacer esto. Y pero fue bien interesante. Pero fue un proceso de aprendizaje dentro de todo. Tengo que admitir, ahí entra mi vacancia. Esos episodios eran cruciales.
0: Uh -huh.
1: este, pero entró al podcast. Entonces okay. el podcast... En mi opinión, yo no sé si tú tienes la misma opinión sobre los podcasts que yo, pero mi podcast, se si llama acabo y emprende, uh -huh. de en vez de hacerme conectar con el público, me hace conectar con otros influyentes.
0: Sí.
1: Eh, con un ejemplo, ahora tú me conoces a mí, lo más probable es si que en algún momento tú haces un evento, qué sé yo, este, quién sabe que uh -huh. nos veamos, ¿me entiendes? Entonces claro. so, ya hay una conexión. Eh, pero, un ejemplo, el podcast a mí me puso a viajar más constante este porque me conectó con otros exponentes que se enchulaban de la manera en que yo trabajaba, um, uh, Judith Lonzoy, este Carlos Díaz, um, eh, Chris Ursúa, eh, un montón de, de personas de Latinoamérica, Luis Ramos que, mm. que, que, yo creo que ha sido alguien que <ríe> esa entrevista me ha dado para par de clientes ajá, ajá. <ríe> y luego me vuelve a entrevistar yo, Luis Ramos, vamos a otra vez a ver, <risa> este, <risa> Pero de igual forma también he entrevistado a dos personas que me han posicionado, de aquí de Puerto Rico, Carlos Cobián, eh, he creado una relación súper chévere con él, Vanessa Marzán, Anita Paniagua, este, Verónica Avilés, Carlos Avilés de, de Los Dealers. Uh -huh. eh, entonces creo esta relación que yo a veces los llamo random, y quieren, sabes, me contestan uh -huh. y, y me dedican tiempo. Eh, ahora mismo quiero, tengo un proyecto que quiero hacer un evento con cuatro exponentes. Eh, yo simplemente les escribo y es como que tú, cuentas con? sea, como que ahí hay, ya hay un, ya me dan valor. Uh -huh. El podcast va más alineado como que al influyente y los episodios era más al, al seguidor. este okay. De igual forma, algo que me pasa es de que desde que eliminé esos episodios, también vender taquilla ha sido más difícil.
0: Ok, ok. ¿Me entiendes?
1: Porque el, ven como que el, pierden esa conexión. Pierden esa conexión y es, a, algo en, faltan como dos semanas y vamos a empezar otra vez una saga, se van a hacer ocho episodios de cantazo para ver si cada dos meses entonces grabo este, y voy a tomar otra ruta también, que es como que usar palabras claves populares, como un ejemplo, eh, vamos, hablando de reggaetón,
0: este, uh -huh.
1: eh, vamos a poner eh, cinco estrategias que usa Bad Bunny para estar pegado.
0: Exacto, exacto. ¿Entiendes?
1: Eso, eso, eso es como que, ¿por qué reggaetón eh, se volvió una sensación? Eh, cuatro estrategias que todo el mundo, de todo negocio debe saber. Un ejemplo, es como que, claro. me voy a ir con palabras populares a ver qué pasa, yo siento que también va a ser un disparate, porque ya eso, ese mismo ejemplo lo usamos con una compañía de, bizco de bizcochos, si hay alguien de Latinoamérica, de tortas, este, <risa> y, y esta persona se volvió lo usó con películas, este, hacía una torta de, 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 la, de, de The Avengers, y hacía luego The Avengers y torta. Hacía, y, y el título lo llevaba y la gente quería ver okay. cuán, cuán brutal quedaba. Y la, la tipa hace ahora mismo una, ha sido una loquera.
0: Bueno, yo creo que en Puerto Rico también Double Cake empezó así. La, la, el bakery, no sé si sabes cuál es el que está allí en la calle, calle Loiza Hay un bakery que ellos empezaron en Instagram a hacer bizcochos ridículos. ¿De que ridículos me refiero? De ridículamente imposible. Hacían una lata de medalla idéntica
1: la sí, de medalla
0: ve. lechones, asados, y tú como que estás pues, un bizcocho.
1: Yo estoy seguro de que cuando... Si veo la, la audiencia de ellos, este, y vamos para atrás hasta cuando decidieron empezar a hacerlo de esa manera, uh -huh. te estoy seguro que también eso no fue por instinto. Claro. Eso no, nada que, que ver por instinto. Este, pero más que nada es por eso. Es el, es el título. Uh -huh, el uh -huh. título es lo primero que las personas ven y se identifican. Vamos a poner, a mí me, a, vamos a poner, a, a mí me gustan los negocios. Y tú me vas a hablar a mí de un ejemplo, 10 razones por qué La Roca, vamos a poner The Rack, este, o Dwayne Johnson, eh, eh, es un empresario, vamos a poner. Uh -huh. o, 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 o podemos irnos más por este, vamos a poner el que hace especial a... Y buscamos a un actor... Ah, Mari Pili, vamos a poner. Uh -huh. Cinco estrategias que Mari Pili usa para siempre estar en los medios. ¡Pum! Eso puede ser un mega, mega episodio. Y yo uh -huh. lo que estoy escuchando lo que estoy escogiendo a Pong con el nombre.
0: Claro. Eh,
1: que, ¿por qué, vamos a poner, 10 razones por qué Molusco es el número uno en la en, en, en los Ajá. medios publicitarios? ¿tú?
0: Ajá. Sí, eh, son, eh, son, eh, son clickbaits, al fin y al cabo.
1: Sí, clipbait puede ser diferente. Clipbait es cuando tú dices el título y cuando sí. empiezas a ver el contenido no tiene que ver nada con eso.
0: Claro, claro, que como que... Entí te como que,
1: Sí, Yuya enseñó las tetas, vamos a poner. este. Ajá. Y cuando tú ves, nunca... Tengo fotos de Yuya enseñando las tetas. Sí, cuando ve, ver, cuando tú ves, nunca, nunca vimos las fotos de Yuya. Eh, eso lo usaba mucho en Puerto Rico. Quien era una mostra en eso era la Comai.
0: Ajá. La
1: Comai decía, hoy vamos a entrevistar a... A Ana Cacho que va a venir aquí a aclarar y nunca llegaba a Ana Cacho, pero estaba todo el episodio con esa tensión y al final la insultaba. Increíble que Ana Cacho no llegó a última hora no hizo esto sí. y ella era una, ella era una, eh, Cobo era un experto en en clipbait.
0: Mano, eh, ¿cómo so, tú consideras que esto se ha convertido como en un tipo de pasión? Lo, ¿Cómo lo comparas con la fotografía? ¿Y, si, y cuál sería pues, tu pasión ahora?
1: Pues mira, al, algo, algo de, los, de las cosas que he aprendido dentro del proceso es que yo me enamoro de una cosa y abandono otra.
0: Okay.
1: Y esto yo lo aprendí en el verano del año pasado y ahí fue cuando yo dije, volví a retomar otra vez la fotografía porque la había abandonado. Okay. Y, este, y fue, fue como que... Eh, fue un desencanto, pero... En, en mi caso también yo, yo estaba viajando a retratar bodas, o sea, yo había ido a Minnesota, a Orlando, oh, wow. Chicago, había ido a, a a República Dominicana, había ido a Islas Vírgenes, un par de veces, o como que, este, y entonces eh, hice una, de mi, de, de una boda en Punta Cana, hice... Y estando allá yo dije, ya tres Yo a, a, habían pasado como tres meses sin hacer una boda, y yo dije, esto yo me lo disfrutaba tanto. Uh -huh. y, y fue como una sensación, yo dije, yo voy a volver a hacer esto, se lo había conversa conversado con mi pareja, y después vino María, y en María desperté, yo dije, contra este, tanta mierda que yo llevo diciendo que voy a hacer este las bodas otra vez, estoy teniendo este problema que ahora mismo económicamente... Eh, este, me volví loco, hice un episodio que salió el jueves, sale mañana lunes, pero obvio la, eh, piensen que salió el lunes eh, 26, ¿verdad? Estamos 25, lunes Ajá. 25 de junio va a salir, y este o salió mejor dicho, porque está, vamos a pensar que, que, que esto sale el juego de, de mañana, y entonces en esa transición eh, yo hice un episodio explicando cómo casi yo me voy a quiebra gracias al, al huracán María,
0: Brutal.
1: Este, sí, no fue una sensación. Mi mamá perdió su casa, dos de mis hermanas perdieron su casa. Están todos viviendo en mi casa. Mi casa parece un almacén. Todavía parece un almacén. Ahora mismo mamá está uh -huh. durmiendo allá atrás. Este, y esta era mi oficina antes. Es como okay. que el, es un revoluto, pero todas estas cosas que han pasado y y ahí fue cuando desperté, yo dije, día 3, yo soy tan cómodo. Y un ejemplo, yo estuve conversando con Judith Lanzoy en Panamá, mientras estaban dando un taller, uh -huh. y en Panamá, no, en, Para, en Paraguay. Y viene Judith y me dijo, Tuco, ¿cuánto tú estás haciendo de dinero? Y yo vengo le digo mis números, que son cercanos a las cinco cifras uh -huh. eh, mensuales, mensuales. Este, y él me dijo, Tuco, tú te has dormido, Tuco, porque él hace millones al año, ¿entiendes? ¿Sabe?
0: Claro
1: tú, tú tanto dormido, tú eres un monstruo y, y tú, yo, yo, yo era tú antes, yo era tú, me dormía y él decía, ¿cómo que 10 mil dólares mensuales, 8 mil? ¿Cómo que? Y yo por dentro yo dije, yo sé el consejo que él me está dando, uh -huh. y este, pero fueron cositas, aprendí a no abandonar un negocio y, y, a, y tomar el otro. So ahora mismo tengo la fotografía, tengo tu cualberto que va a ser un concepto aparte al manejo de redes sociales y Scalare, que es el manejo de redes sociales. Este, okay. que, que eso es como que ayudar a los negocios a traer clientes por un fin mensual es como si fuera un sistema de suscripción
0: okay. y por ahí vamos por ahí vamos estamos haciendo un montón de cositas chéveres brutal brutal sí que estás como que me gusta me gusta estás por todos lados y, y y estás tomando control de todos de todos tus talentos que eso es bu bueno sos buenísimo sí, y, y,
1: y, y, y obvio dentro de todo gracias a que sigo aprendiendo sigo aprendiendo a, he aprendido también a, a delegar que <ríe> o sea, como uh -huh. que no, a veces no, que esto es otro problema que tienen casi todos los negocios, yo vengo y le, le digo, mira, este, pero vamos a hacer esto otro, chicos, es que no tengo tiempo para eso, en ¿verdad? El tiempo no me da, yo, pues vamos a delegarlo. No, es que no lo va a hacer bien como yo. Que nunca no. lo va a hacer como yo. Cosa,
0: Chico, mira, no, no, no lo
1: va, eh, o me escucha o me escucha. Ajá, ajá. Y por ahí entramos en esa, esa primera relación, es pésima, porque ahí empiezo yo a, no, todo todo el mundo lo puede hacer. Y le explico, le doy ejemplo un ejemplo, Andy Warhol, uh -huh. un gran pintor histórico, Um, él casi no hacía ninguna de sus piezas. O sea, él hacía el concepto, su equipo era el que lo pintaba.
0: ¿En serio? Este,
1: él ya se, sí, se llevaba el crédito. O wow. sea, él lo hacía la primera pieza y después empezaba a hacer duplicado así, porque él era bien prostituto doña Sol. Este, sí, sí,
0: que él era un bien negociante también.
1: Sí. Este, cosas así, o sea, como que él, él era un, ma un maestro del, del networking, él, él buscaba... Él, él, lo, lo, él sale en vídeos de hip hop hay gente que no que no sabe eso obvio de los de, lo, de allá cuando era de hip the hop the chibi mm -hmm. hasta, de esa época pero él salía ¿sabes? él salía en, en, en películas de extras. él salía, y todo era eso él, él era un maestro de, de los negocios un maestro del networking
0: bueno entonces eh, me dijiste que en el, el como que la jamón de que dijiste diablo espérate, estoy cómodo fue el huracán María, el
1: huracán
0: que, María. El huracán María para mí también fue algo bien que marcó mi vida bien brutal porque fue que me, me tomó me llevó a hacer un montón de decisiones que las quería tomar, pero fue lo que me hizo empujarme también. O sea, me fui a Puerto Rico, estoy acá y, y estoy lo más enfocado que puedo estar en toda mi vida. Eh, y ¿qué qué, qué 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 retos pasaste con el huracán y qué y fue exactamente lo que te de todo? todo eso.
1: Ah, yo puedo decir cosas como tan sencillas decir de que el, la próxima vez que tengo un huracán, que vengo de un huracán a Puerto Rico, eh, necesito tener dinero en efectivo. Vamos a poner, yo yo ten, eh, cuando llega el huracán yo tenía para poder vivir dos meses sin sueldo. Vamos a ponerlo así. Uh -huh. El problema es que estuve más de cuatro meses sin sueldo. Uh -huh. Este, y el, el verlo de esa manera. Um, tenía dinero. Eh, pero lo tenía en la tarjeta, no había luz para poderla sacar. Exacto. entiendes? No había, eh, tenía medio tanque el día antes del de, de huracán pensando de que eso son, son dos días y después ya he hecho gasolina Encontrarme de que, de que tenía que dormir en mi carro porque no, no, no tenía ni para comprar una planta. Este, como que fueron cosas como que bien interesantes. Ver de que yo tenía 12 contratos de boda. Uh -huh. Y las 12 me las cancelaron porque como que nadie se iba a querer. Ningún gringo iba a venir a Puerto Rico a casarse. Uh -huh. este, eh, por lo que había pasado. Um, eran, fueron sensaciones bien. Eh, yo estaba tan dormido con lo de Tuco, Alberto, yo hacía un evento cada seis meses. Mientras yo tenía colegas un, un ejemplo te puedo decir, Luis Fernando de Anexo. Nadie sabe quién rayo es él, pero él hace un evento mensual. Y este uh -huh. o sea, como que yo hice diadre, yo estoy tan... Cómodo, como que um, fueron un montón de cosas, obvio. Eh, mis colegas, eh, por otro lado, también dándome golpes, diciendo, como que viene el, el, yo, yo había ayudado a negocios a que generan siete cifras, estamos hablando de un millón de dólares en un año. Tengo uh -huh. un negocio eh, que, que, gracias a, a mi ayuda, 1.4 millones de dólares hicieron el año pasado, y decir. Eh, sabe como que todavía yo no, no soy testigo de que yo lleve mi negocio a esa etapa uh -huh. este eh, eh, fueron fueron un montón de decisiones que, que el huracán María me hizo tomar um, al, algo tan simple eh, que puede ser sencillo para pa cualquier otra persona pero yo estuve do, dos días y medio sin beber una gota de agua wow. este por, porque ya no tenía agua en casa eh, eh, la fi, la, el único banco que estaba que tenía la máquina funcionando, tenía más de 700 personas esperando y yo me rehusaba a hacer la fila y cuando en una yo dije, tengo que hacerle, estuve seis horas en una fila cogiendo sol, este es hincho cogiendo sol, solo piensen en eso, <risa> este, para poder entonces sacar dinero de, de y, y, y encontrarme que el dinero que saqué me duró como tres días y tuve que volver a hacer la mierda fila esa. Este, fueron, fueron, fueron cositas que, que me, hicieron, me hicieron pensar Ahora estoy en etapa todavía de recuperación porque ahora es bajar las tarjetas de crédito, bajar... Eh, eh, estamos buscando la manera de poder resolver la mami. Uh -huh. este, todo, sabes, te digo, el el, el huracán me, me, me despertó en muchas áreas.
0: Ok, ok. Eh, entonces, mm, me dijiste que, que lograste hacer siete cifras a, a, a compañía. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos similares has tenido, que has tenido, que han tenido grande éxito, así, que pueda, una historia que pueda contarnos.
1: Ah, he visto historias bien sencillas también. Un ejemplo, una señora una vez me llamó, me escribió, no sé ni de dónde, no estoy ni seguro, pero sé que era de Latinoamérica y me dijo de que estaba abrumada. Todavía guardo el, el email por ahí, o sea, como me sale de papas de vez en cuando, que estaba abrumada, de que eh, siente de que su esposo la va a dejar porque su re el restaurante no, no está vendiendo, está bien, eh, o sea, fue, estaba como una etapa y me decía, te estoy escribiendo y por favor, por favor, aunque sea, ayúdame, haz algo, hice un episodio ayudándola y aparecieron como ocho recursos a ayudarla, un artista gráfico, un, un diseñador de página web, una imprenta este que, que estaba dispuesta a enviarle los lo, lo flyers, o sea, fueron una trulla de, de gente uh -huh. y eso fue una historia sencilla, o sea, Como que luego, como a los cuatro meses me llamó y me dijo que, que no van a vender restaurantes, que están siguiendo mis consejos y que estaban generando dinero con el con mismo, que todavía no era mucho, pero que estaban que estaban haciendo cositas, este, y nada, después se me desapareció la señora, no, no la he vuelto a, a, a ver, pero pero sé que debe estar más o menos, más, más mucho más estable que en aquel entonces. Este, pero tengo otras, tengo vamos a poner um, un dealer de motoras que, que en seis meses habían vendido 14 motoras y empezamos a hacer estrategia en, en el primer mes, ya, ya estábamos vendiendo cinco, eh, o sea, estábamos ya generando seis, más o menos cinco o seis motoras por mes, que, que lo que queríamos es, ahora estamos en la etapa de crear el momentum, que es como que cuando escuchen hablar del, del dealer, Uh -huh. piensen, piensen que este es el dealer más grande. sea como que so estamos, estamos en una etapa, puede sonar sencillo, pero es decir contra seis meses para vender 14 motoras y ahora en, en dos meses vendió 11. Este, y estamos en esa etapa. Ahora okay. eh, eh, so, son transiciones, hay, hay, hay de todo. O decir un ejemplo: gente súper importante llamarme y quieren sentarse conmigo para poder dialogar un proyecto en particular. Este, un ejemplo de Amway, tengo Samuel Clavel, o Tony de Fuente de Agua Viva, este, wow. y, y yo, no, yo no soy religioso, ¿sabes? <risa> nada que ver, pero, pero me emocionó, me emocionó, y como que, y tengo una relación bien, bien interesante con él, bien nice, eh, mucho más humilde de lo que yo pensaba, lo veo hasta ingenuo en ocasiones, porque me ha, me ha dado información de cosas que se supone que no de. Vale. Como decir, su línea de crédito me la ha dado, me ha dado la, los passwords de sus cuentas de email, de su Facebook, de, su, de un montón de cosas que yo digo, Loco, o, sea, yo tengo, eh, es, o sea, como que se le va la mano. Sí, este, sí. Pero son cositas que, que he visto. Ah, conocer a Giselle Cifredo, trabajar unos proyectos con ella, uh -huh. su productor Emma Bizarri. Vuelvo y remito, llevo dos años nada más, ¿sabes? Dos años y decir que el huracán María me robó más o menos cuatro meses de eso porque en internet teníamos en todo ese tiempo. So, ha, sido, ha, ha sido bien interesante todo este
0: proceso. Eh, ¿tú, que, tú que estás como, sabes, tienes el podcast y, y a la misma vez el, en la línea de, de trabajo que, que, que lo has logrado tener, me a mí lo que yo he aprendido de este podcast es que con toda la gente que me estoy sentando, de alguna manera u otra, absorbo, obviamente, todo, todas sus experiencias y todo, eh, la, como que la energía, las vibras de ellos de, de, a través de las conversaciones y, y, y como que to, el, las metas, por lo menos en mi mí, en mí, en mí opinión personal... Yo siento que ahora todo es mucho más posible que yo, me, antes de empezar el podcast, como que yo veo, yo me propongo, algo que me quiero proponer, como que ahora para mí lo veo tan y tan eh, posible por, por los tipos de conversaciones que estoy teniendo, que yo me imagino que tú debes de estar otro nivel. Como me dijiste, ¿quién fue el que te dijo ahí en Paraguay? Que te dijo, que tú haces a hacer, loco? Como que eh, te estás comiendo como que la mierda, que, que ¿por qué no? te eh, es, que, ¿Qué has podido aprender de todas estas conversaciones y qué, qué me puedes decir de todo eso?
1: Hay, hay de todo, hay de todo. Pero un ejemplo, en el caso del podcast, eh, al principio cuando yo empecé, yo, yo, pensa, yo pienso como creador. Uh -huh. Y de igual forma también, este, yo soy bien extrovertido y dentro de mi, ex, mi extroversión, si es, yo no, no estoy seguro si esa es una palabra, extroversión, uh -huh. dentro de lo extrovertido que soy, en ocasiones pienso en, en mí, okay. en un poquito. poner yo, soy, yo sé que mucha gente me cataloga como diadre, tú, tú eres súper humilde, pero dentro de lo humilde, uh -huh. siempre pienso, yo siempre pienso que soy un rockstar. Yo tenía banda de rock y yo era el cantante, ¿no? y podía tocar batería, pero uh -huh. mierda, el baterista nunca lo ve a nadie, o sea, está el, al final yo soy el cantante. Uh -huh. este pues o sea, yo todo lo, lo he hecho por llamar la atención. Eh, me gustó el grafite un tiempo, cuando adolescente yo pintaba. pues eh, Siempre estoy envuelto en el arte, desde los tres años estoy envuelto en el arte. Okay. este Pues entonces el podcast lo vi de esa manera. Ah, ya, este, ya estoy viendo un par de gente que están haciendo podcast. Yo quiero entrar en este movimiento, en este en esta etapa temprana, porque Latinoamérica, sea como sea, está bien virgen en este sentido. Eh, mm. Un ejemplo, yo, yo empecé y ya a los tres meses, estaba en los top ten de, de, de algunas palabras. Si tú decías venta, yo estaba ahí. Si decía vendedor, estaba ahí. Eh, programación neurolingüística estaba ahí. Que eso son eh, ramificaciones, marketing, uh -huh. negocios. Yo, yo escribía todo eso en iTunes y yo aparecía en, en como en nueve o diez de ellos. Yo Qué digo lugar. que es fácil, que es fácil este aparecer en, en en iTunes porque estamos en una etapa bien temprana todavía. Este y quería entrar en el momento y yo decía, tacho, ahora eh, pensaba en mí. Eh, dentro uh -huh, de todo. Uh -huh. y, y yo creo que esto es algo también que puede sonar hasta humilde para para aceptarlo. este Entonces, en una, yo estoy yo tengo un círculo de mastermind que hace tiempo no hago, que uh -huh. es donde yo me reúno todos los meses con tres panas. Uh -huh. eh, uno de ellos es Oscar Feito, de uh -huh. España. El otro es Raúl Manuel, de Éxito por Minuto, que es cubano pero vive en Miami. Y ay, yo soy el tercero. Había un colombiano que era un experto en criptomonedas, Nunca me aprendí el nombre de él. Era el más calladito. Pero siempre nos reunimos, nos reuníamos, ¿verdad? Era una vez al mes para eh, aprender de ah. las cosas que estábamos viendo y vernos en tendencia siempre. Este Y Oscar Feito tiene un, po un podcast que se llama El Instituto del Marketing Online. Okay. y La Academia del Marketing Online. Y él me dijo que me enfocara en hacer lucir bien al exponente. En, en, acuérdate que tu audiencia quiere eh, información, so, haz lucir bien a tu exponente haz investigaciones de, de esta persona y seguí yo como que ok, ok, no soy yo, es ellos sí, o sea, sí. y, y escogí ese consejo tan y tan lealmente donde yo siempre que entrevisto a alguien siempre busco indagar bien de lleno eh, que las, pre las preguntas parezcan investigación eh, uh -huh. yo a veces salgo con que el 17 de agosto del 2016 sacaste un video hablando sobre este tema explícame lo <risa> que qué nos quisiste decir y esa cosa, muchas de las personas me dicen a mí me encanta que tú hablas hasta con fecha como si fuera <risa> es como que, pues yo tengo que hacerlo lucir bien a ellos ¿sabes? y, y sobre el podcast no soy yo son ellos, claro. son mí los exponentes que traigo y, y esto obvio le da un mayor mayor eh, credibilidad al, al, al concepto y de igual uh -huh. forma también eh, crear una mejor relaciones con la con quienes entrevisto, porque hay gente que me ha ignorado, Vamos a poner, yo, yo yo le yo le he escrito a personas 10 veces. Uh -huh. Pero entonces eh, entrevisto, entrevisto a otra persona, entrevisto a otra persona que ellos conocen. Ah, porque yo te digo esto, si tú no si no te hace caso esa persona que tú le estás escribiendo este, entrevista a los amigos de él, de él que, son, que son influyentes. Después se siente, ¿no? se sí, siente sí, como sí. que, oh, ¿por qué no me he entrevistado a mí, yo pues, pues me, se me dan ganas de verme me he porque. Qué me si te lo digo, loco. Sí, pues qué pasa, tan pronto hago eso. Que tú no me contestas, pues también veo, veo que hiciste una colaboración con esta persona, también entrevistarlo a él a entrevistarlo. Este, eh, me, me, me contestan rápido y se emocionan. Uh -huh. este, pero de igual forma sé que si ellos me contestan es porque escucharon el podcast escuchar, y di se dieron cuenta como que contra este tipo no es un sanganito uh -huh. es que, es haciendo entrevistas. Este, y que, quiero lucir
0: bien, ¿sabes? por lo menos eso. Ok, ok. Este, entonces, eh, hemos ya hablado de del de, de huracán María, de los retos que has aprendido, eh, de la gente que, de, lo, de todo el tipo de historias que, que has tenido con toda la gente, que las experiencias de diferentes clientes y, y personas. Me interesa saber cómo cómo o es. Sea, me dijiste que, que hiciste graffiti desde de temprana edad y has estado como que de alguna manera u otra has estado involucrado en el arte. ¿Sí? ¿Cómo cómo tú empiezas? Eh, no sé. Tú, ¿Cómo? How, how do you get your juices flowing? ¿Cómo por decirlo así en inglés y, y porque no sabemos sé saber la palabra ahora en español. <risa>
1: Yo ni sé lo que quisiste decir, pero me imagino que sé lo que quisiste decir. Exacto,
0: exacto, exacto.
1: Eh, ¿Cómo, este, ¿Cómo empiezas
0: tu, tu, tu proceso bueno, creativo?
1: Hay un factor de terquedad en mi familia que, que, que ha sabido adoptar. Okay. Este, y es de que... Eh, un ejemplo, yo no tuve buena relación con mi papá nunca en mi vida y este eh, y ahora mismo él está preso, ¿sabes? yo a veces lo digo como que yo quiero que la gente sepa que él está preso <risa> lo okay. que ha sido conmigo
0: uh -huh.
1: <risa> este, pero, pero algo dentro de su terquedad tengo que admitir de que era bien brillante él, en muchas decisiones que él tomaba. Él, él abrió un negocio de las y pintura este, sin saber nada. Empezó a practicar y preguntaba, preguntaba y empezaba a hacer su, creaba su negocio. Este, Pero dentro de esas loqueras que él lograba crear, algo que yo me daba cuenta es que él, él no esperaba porque las personas le abrieran puertas, él las creaba ahí tengo que admitirlo, que ahí uh -huh. se la tengo que dar de, si puedo sacar de 100 cosas características que tiene él so, y solo tres tenía positivas una era de esas. este alguien si alguien le decía ah, tú eres un, tú eres malo haciendo carpintería él hacía una casa y la quedaba ah, brutal o sea, uh -huh. como que y él era bien terco en eso odiaba eh, que las personas le dijeran sus límites y yo Inconscientemente era así. Pero yo creo que también el hecho de que yo tengo una condición, ya un ejemplo, yo tengo una prótesis en el pie izquierdo, o sea, este, yo, eh, yo perdí mi pierna, mi pie a los 18 años. Okay. Este, teos, yo, yo nací con una condición donde me reden el cordón umbilical y mis teos también están virados de las manos, por lo menos. Uh -huh. Por eso me hicieron tuco, eso. fue un charlatán pana mío que me, me, me vacilaba con. Mira, ya, ya traes, tú das duro con los tucos, eso. Y este. <risa> y obvio cuando empecé a grafitear usé ese nombre como para como porque no podía poner mi nombre sabes como que pues ponía tuco y tanto fue de que todo el mundo empezó a llamarme así me gustó y, y ahora mismo una marca este pero yo creo que es el hecho de que yo no esperaba que las personas me abrieran puertas hay gente que son exitosas porque están esperando que los llamen y poco a poco logran que los llamen en mi mm. caso yo, yo creo todo desde cero eh, yo no esperé que alguien me dijera este, tú, mira, aquí tienes las herramientas para abrir un podcast yo una vez pregunté y me dijeron, con menos de 300 pesos puedes hacer un podcast, tú te compras esta, esta grabadora, este micrófono abre, lipsync y vámonos que estarle, y me lo creí este, empecé a buscar tutoriales me conectaba con personas que me pudieran dar consejos, y por ahí partí este, en el caso que también corregí de mi papá que creo que yo soy bastante bueno es que aunque soy terco, también me me expongo a que me aconsejen. Yo uh -huh. todo el tiempo necesito escuchar a alguien que sepa más que yo, no cualquier zangado, uh -huh. que sepa más que yo, que me, me diga, tú lo estás haciendo mal, o tú ah, toma esta ruta, o tú, y, y me vuelve loco, porque sé que siempre va a tener unos un resultados positivos. Este, y so, tengo como que esas do, dos decisiones que siempre me han ayudado. La fotografía fue lo mismo. Este, yo cre como sabí como por diseñador gráfico sabía hacer páginas web. Este, pues hice mi página web de fotógrafo, lo que tenía eran tres bodas que había hecho gratis, las puse y me creí la novela y me pasó lo mismo también con tu Alberto, me creí la novela y me hice mi página web, hice mi taller, dije que era un experto en marketing, eventualmente el tiempo eh, fue a mi favor porque tenía esta otra característica, me encantaba conseguir buscar consejos, reunirme con personas que fueran mejor que ellos para poder madurar más en mi campo. Y este y, y en verdad, eh, creo que he sido partícipe de, de, yo creo que de miles de negocios que han al menos tomado algún consejo mío y lo han aplicado y han hecho un cambio en su negocio.
0: Ok. Ya que acabaste con eso, eh, ¿qué, ¿qué consejo le daría a alguien que está empezando el negocio? El que sea. Cualquier, cualquier el que negocio? sea
1: negocio. Sí. Ya sea desde de influyentes, o sé sea que tú, tú has entrevistado a varias personas como los de la mafia, uh -huh. este, una eva con hambre, has conocido, he escuchado un par de ellos, son panitas. Mano, este, bueno, es educación, esa es una. Es educarte, educarte, comerte libros sobre el tema, aprender de negocios. Y yo uh -huh. encuentro que es 50% o 50%. Tienes que aprender mucho sobre el arte en que tú estás desarrollándote. Y el 50% desde de aprender a manejar la parte empresarial de tu negocio, porque yo he visto personas, un ejemplo, eh, el mejor ejemplo viene siendo Van Gogh este, eh, Vicente Van Gogh era un experto en lo que hacía pero en vida hay registro de una venta que él hizo, de una sola venta de cuadro, y él fue alguien que luego de muerto cambió el, el movimiento del arte, o sea Vicente Van Gogh en vida solo hay un registro de una venta él, él era pésimo empresario y él en vida pudo haber cambiado el movimiento, pero no lo hizo. Eh, tuvo que ser, tuvo, Fue la esposa de su hermano que, que vio que habían miles de, de cuadros y él, ella, por un pedido de su hermano, los almacenó y luego se sentó con unos galeros a negociar. Wow. Y, se, y, y de, el, el resto fue una historia. Eh, al grado que gracias a Vicente Van Gogh Nace el arte que se llama expresionismo, que es cuando tú te expresas. Uh -huh. Y de, gracias al expresionismo van a ser luego el graffiti, van a ser luego. El, el, el abstracto, uh -huh. donde tú dices, ah, pero eso es un tú sí, pero él se está expresando. Uh -huh. este Y por ahí una diversidad de movimiento gracias a esa aportación que él dio, porque él, los cipreses eran verdes donde él vivía, pero él hacía amarillo, él hacía el cielo lila, él hacía, ¿me entiendes? Él, 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 él se expresaba. Uh -huh. este Era una no loquera, pero por eso es bueno, yo conozco mucha gente que retrataba mejor que yo, mucha gente que sabe más de negocios que yo, pero nadie los conoce. Uh -huh. no, trabajando para otro, eso es peor. Claro. Trabajando para otro, haciendo rico una, una marca que no es tuya, este, porque no sabe de negocio. So, esa, mi, mi me, puede sonar aburrido, pero calle 13 se lo dijo, sea Como que el que me venga a tirar a mí va a tener que ponerse a estudiar, eso de escuela de la calle, escuela de la calle, como que eh, eh, uh -huh. es, es es tienes que educarte, tienes que educarte, ¿sabe? Como que y, uh -huh. y, por, es igual, él es dueño de todos los grammys, ¿sabes? Como que decir eh, ¿Pero por qué? Porque eh, él sabe la fórmula, él sabe qué tiene que hacer para poder eh, y, to y cada producción tú puedes ver el cambio que él ha hecho con la música. Y así sucesivamente los lo, lo que son exitosos tú vas viendo como que aquí hay un patrón que ellos han seguido.
0: Uh -huh. Sobre educarte. Educación. De acuerdo, 100%. Eh, entonces me interesa... También eh, saber qué, cuál, qué, qué, cuál es el futuro de, de tu Alberto, y, eh, y lo que estás haciendo.
1: Pues mira, este ahora mismo quiero que Scalare, que es el, el negocio de, de, de manejo de marketing de, para negocios, uh -huh. o manejo de redes sociales, vamos a ponerlo de esa manera, pues este, eh, dispare. Uh -huh. um, ahora mismo estamos eh, con un equipo estoy, estoy igual automatizando todo y quiero que dispare tan pronto eso pase, Este, yo sé que tu cualberto va a tomar otro giro um, claro. en, en dos semanas yo creo que la primera cuando escuch, el que escuche por primera vez este, eh, este episodio visite mi página tu cualberto se escribe con K-T-U-K tu cualberto y va a ver que van a empezar unos episodios cortos nuevamente adicionar los podcasts y adicionar también que yo trimeo las mejores preguntas del podcast y lo uh -huh. y lo distribuyo durante la semana
0: sí lo veo, eh, he visto brutal
1: este, so esa por ahí vamos vamos por ahí este quiero quedarme con el canto en ese sentido y ahora que salió Instagram TV este también inclu incluirlo dentro de mis estrategias yo siento que eso le va a comer los dulces a, a, a mucho a YouTube este muchas influyentes están eh, están tan y tan enamoradas de Instagram que estoy seguro que están dispuestos a, a ignorar la monetización por seguir otra, otra línea de contenido.
0: Uh -huh. eh, usando una escala del 1 al 10, ¿cuán raro te consideras?
1: Yo soy único, mano. Eh, yo, yo digo, uh -huh. yo no soy religioso, pero yo siempre tengo este chiste de que yo una vez, cuando era angelito, le dije a Dios, Dios, si me vas a mandar a la, a la Tierra, intenta hacerme diferente y no me entendió y obvio ahí saco mis manos y digo y, y como que él no me entendió, él no me entendió cuando <risa> yo quise decir ser diferente este, soy diferente desde que me ve, ve mis dedos este, tiene una forma bien peculiar uh, pero de igual forma también yo sé, y esto me lo dice mucha gente y es bien difícil de que alguien que se tilda de una manera este, y lo diga es, es más fuerte todavía uh -huh. este, yo sé de que eh, dentro de las personas que que ayudan um, yo, yo voy a ser bien práctico no voy a ser presumido entre, entre las cosas que, que, que doy y este y algo bien peculiar que tiene Gary Vaynerchuk que me encanta de él es que parece como si fuera tu hermano mayor jalándote la oreja pues en mi caso es, en, este, en mi caso algo que me dicen tú pareces como mi pana en verdad que me dice las cosas y de vez en cuando me tiras un chistecito para que, pa que, pa que caiga bien So, mm -hmm. este, soy único, um, yo nací para, para ser líder, yo nací para ser líder y yo me muero y al menos yo sé que mi granito de arena va a quedar aportado en, 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 mucha, en mucha gente. So, yo sé de que eventualmente mi agencia va a crecer de una forma bien nasty y vamos a tener lo más probable las típicas paredes que tiene Gary Vaynerchuk en cristales y escribiendo en... <risa> en... A ver, a ver,
0: ah, lo
1: pero de igual forma, gracias a que también sigo madurando, este, yo admito de que soy bueno haciendo chao, pero soy pésimo administrando. Uh -huh. Y eh, también el huracán María me ha abierto la mente en, en lo cuidadoso que tengo que hacer en esa parte. So, so yo sé que esa parte va, va a subir porque, porque tuve ese regalito de, de la naturaleza donde salí de mi zona de comodidad y lo segundo es porque más, me está enseñando a administrar. Uh
0: -huh, uh -huh
1: vamos por ahí, vamos a crecer y, y espero también poner el nombre de Puerto Rico en Alto siempre Sabes que viajo, se emocionan tú eres del país donde están todos los reggaetoneros Dios sí. maldita sea porque me tienen que asesinar pero sí, sí, este, Puerto Rico en Alto y espero, espero hacer cositas bien chéveres con, y más con la comunidad de, de empresarios, que la gente cuando me vea diga eh, me sigan dando
0: testimonios bien bonitos brutal, brutal eh Mano, bueno, ya llevamos casi una hora hablando. Estás eh, bien de tiempo, te tienes que ir, ¿verdad? Me quedan cinco, dale. Dale, espérate. Vamos a acabar esto ¿Ya? con... Me ha, 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 ha encantado. Vamos a acabarlo con las últimas tres preguntas que hago. El primer, la primera. ¿Qué libro le regalaría a tu hijo o oh, hija?
1: Pues yo creo que lo voy a regalar un juego, no ¿Qué? un libro. Okay. Porque yo creo que eso lo va a ayudar a leer después. Este, Va a haber... Van a ver Una es monopolio, ¿verdad? Y este, este juego yo lo voy a enseñar a que no lo vea como un juego y vea como que, mira, así es el negocio, ¿entiendes? Uh -huh. este, es un juego tan arcaico, eh, puede sonar hasta retrógrada, pero es que es tan, tan brutal en ese sentido. Y hay otro que hay unas amistades mías de Paraguay que, que, están, que están terminando de crear, donde él me va a ayudar a mí a conocer... Eh, supuestamente la inteligencia de los niños se divide en ocho áreas y el, el sistema educativo siempre te va por la parte académica un ejemplo que te puedo dar, yo estoy seguro que tú tienes este pana que tú, que era el que no estudiaba ni nada y, y, y está mejor si, situado que tú, uh -huh. lo más probable es que tú y diablo, este tipo, lo, mira los chavos que está haciendo ahora y en la escuela era un quedado uh -huh. este, porque hay ocho tipos de destreza de, de, de aprendizaje uh -huh. y la, el sistema académico solo tiene uno un ejemplo yo, yo domino en las artes fluía, si tú me dabas proyectos, los proyectos yo hacía maqueta aunque no tuviera que hacer maqueta yo todo lo hacía con ilustraciones, pero enseñado me ponías a estudiar definiciones y mierdas de esas, no llegaba so ese juego este que está por salir, ya yo vi el prototipo se lo daría a, a mi hijo para yo aprender de él y saber por, lo, por aquí que me voy. Eh, ¿Le gusta la música? Me voy por la música. ¿Le gusta escribir? Me vamos a uno por literatura. ¿Le gusta...? Ah,
0: porque el juego lo que hace es que te, te, te dice qué tipo de, de inteligencia es.
1: Empie, y empieza también, es parecido, va, va a tener, se puede alinear con Monopolio en donde le Es enseña Como el, a,
0: el cash flow del padre rico, padre pobre.
1: Eso está brutal también, porque sí, sí. el cash flow te enseña también a invertir, te enseña sí. a dónde poner el dinero. Este, son más o menos así. Eh, obvio, el cash flow en 20 minutos ya eres millonario. que ajá, Esa es la parte claro. que es súper fácil, pero en la vida real tú te das cuenta que se puede tomar 10 años. <risa> ajá, ajá. Pero es por ahí. Eh, va alineado a que tú abras tu mente a hacer eso. Y creo que yo buscaría a, alinearlo a eso. Tan pronto yo descubra, por ejemplo, yo me podía leer una revista completa de música, ajá. porque me gustaba la música y música está alineada al arte. ¿Me pues Pero entonces me trae la Iliada y así mismo ni el índice podía leer. este uh -huh. Y es por eso. So, yo creo que envidia por esos juegos. Monopolio, adicional que me encanta, ¿sabes? Pero más por para enseñarle la parte de negocio. También el, 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 el juego de la rata de, de Robert Kiyosaki uh -huh, uh -huh. Eh, Y ese juego que va a salir que me va a enseñar a aprender, a, me va a educar a mí, a entender a mi hijo y cómo va, va a ir va a su madurez creciendo.
0: Muy bueno. Entonces, eh, ¿qué serie o película le ha sacado algún tipo de enseñanza?
1: Bueno, mi, mi película favorita en negocio es Wolf of Wall Street. Esa, el, el que el que piense de que eso no es un curso o un un taller de venta es, es absurdo. El, la parte del bolígrafo que le digo, véndeme el bolígrafo, este, es, esa parte está tan brutal porque ahí te enseña a cómo tú tienes que prospectar a la persona, entre otras cosas. Eh, el, el, la película es un mega taller. Es un mega taller eh, brutal. Este, pero hay otros también que me han enseñado a crear estructuras también. So, a mí me encanta Breaking Bad, cómo como ellos desarrollan el suspenso. Uh -huh. eh, eh, en comedia también. como, me, como es que Volvemos también. Todo esto es como que está alineado al a, a arte de hacer algo. En particular, uh -huh. eh, a, quisiera coger un taller de hacer stand-up comedy porque he aprendido varias técnicas de cómo estructurar algo cómico uh -huh. y, este, y las uso en tarima y funciona este, pero también eh, a veces veo comedias bien inteligentes y yo veo como uf, esa técnica yo me acuerdo que me la habían enseñado este, pero sí Wolf of Wall Street, yo creo que todo el mundo debería verla es un seminario completo es un seminario. y si pueden conocerla la, la biografía de Michael Belfort, que es el.
0: Mm, Jordan, Jordan de, Belfort. Belfort. De,
1: es a Jordan Belfort, este, Mejor todavía, mejor todavía, este porque está, está brutal. Y yo tomé un seminario de él que salió en, como en 3.500 dólares.
0: ¿En serio? Y, brutal. Sí. Este,
1: Me lo auspició, pay, eh, eh, The Pirate Pay. Ajá. <ríe> lo bajé gratis right. lo bajé
0: gratis sí, sí, y gracias
1: a, a The, The Pirate Bay tuve 3.500 gratis este uh -huh. yo creo que está, yo creo que debe estar en una de las laptops viejas que yo tengo uh -huh. por eso hace como 10 años atrás y todavía no había salido de Wolf of Wall Street cuando salió esa, ese, ese curso uh -huh. y yo aprendí tanto con, con ese uh -huh. país. Uh -huh. Igual eh, los prejuicios que hay en las ventas o como tú te tienes que cuidar de esas decisiones. Eh, un ejemplo, ahora mismo tengo una pantalla en, en, uh -huh. en la nariz. Uh -huh. este, so, yo tengo que cuidarle de que cuando hablar con mayor autoridad porque si no, claro. yo sé que voy a perder ventas, voy a perder venta, pero este, de igual forma también mis videos me van a ayudar a que la gente cuando me llamen sepan quién soy, ¿entiendes? So, uh -huh. Esa parte me siento un poquito más cómoda pero sí, hay un montón de decisiones. So, eso, esa es mi película que todo el mundo debería ver.
0: Si tuvieras a... Vamos a poner un, un hijo de un amigo, eh, un sobrino. Alguien importante en tu vida, de, si tú, que está en tu vida, que está en cuarto año y te dice tú que yo quiero hacer lo que tú haces, ¿qué le recomendarías? Y tú sabes que es un muchacho inteligente, sabes que puede, se puede ser aplicado, que, que lo que dice, va, va a hacerlo. ¿Qué le recomendarías? Wow, esa, saliendo esa, de cuarto esa, año.
1: Esa es buena. Ah, día trae, saliendo de cuarto año es adolescente, uh -huh. que no es un nene. Sí, sí, es, sí. Eh, honest, bueno, yo, yo he dado un par de, de charlas en graduaciones uh -huh. y algo que intento hacerle entender, a, a por lo menos cuando doy estas charlas en las graduaciones, es de que eh, ahora es que empieza tu, tu jornada, O sea, como que eh, tú, tú simplemente cumpliste como que con... con con las reglas de la vida de que tienes que tener el, el cuarto año, que es como le decimos en Puerto Rico. este Pero pero siempre le insto de que tienen, tienen que rodearse de personas donde, donde todo ese conglomerado de personas que está alrededor tuyo sepa más que tú. So, es, es la mejor forma de decirlo es tú tienes que ser el más mediocre de tus amigos para poder crecer en lo que tú deseas. este De igual forma, otro consejo que yo pudiera darle es que tu competencia te puede ayudar a crecer. El, 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 la generación pasada, nuestros padres, los, los, los que estaban en negocios, veían de que ah, esta, persona sabe, eh, eh, esta persona está en el mismo campo que yo, eh, dentro de lo que hacemos. Vamos a poner que tú seas mecánico, el otro es mecánico. Y nos veíamos como, como el enemigo. Uh -huh. Y siempre tu competencia te va a hacer crecer. Pero de igual forma, gracias a tu competencia se pueden crear proyectos juntos donde a ambos los consideren autoridad. So, el, el, tienes que rodearte con personas que van a estar alineadas a tu negocio. Y de igual forma, dar valor. Este, yo siempre digo esto. Nosotros nos emocionamos cuando hay alguien que quiere nuestro servicio y, pero tan pronto firma el contrato. O sea, no, nos encanta que nos llamen. Y nos encanta que nos llamen cuando cuando le interesa nuestro servicio, pero cuando firmamos los contrato, ya ni los, le contestamos el teléfono. este ¿Me entiendes? Lo descuidamos. Sí. So, so, piensen a largo plazo por los clientes. este Intentaría de que, igual si tengo un hijo, que lo vea de esa manera. El servicio. servicio más Yo voy a un restaurante, el plato es bueno, pero el servicio es increíble. Eh, yo siento que el plato sabe hasta mejor. Este, uh -huh. y me, me dan ganas de llevar a las personas ahí por la experiencia este, mientras que hay otros lugares que tienen unos platos increíbles, eh, yo tengo un restaurante, en verdad, que, que tiene que ver con pan, piensa en pan cuando tú lo metes en una tostadora, uh -huh. sale uh
0: -huh. y ese es el nombre
1: del negocio uh
0: -huh. este, no, no, no sabes no, no. O sea, ah, ya, ya, ya. Sí, mete sí.
1: pan en una tostadora Ajá. y sale el pan, como sale el pan y ese es el nombre del restaurante y ese restaurante eh, una vez llevé unas amistades mías allá, oh, claro, yeah. los estoy quemando pero es que son unos sucios y llevo a mi, a mi primo de, de Orlando para que vayan allá, ellos, ellos tienen esta espina siempre de que los restaurantes donde yo voy son los mejores, y yo, mira vamos a desayunar allí, Este, un brunch allí se tardaron dos horas y media entonces yo veo a esta señora al lado y yo le digo ¿cuánto tiempo tú llevas esperando? y ella me dijo, yo soy la dueña oh. Y entonces yo le dije, o sea, como que eh, disculpa, y a, a esto a ti no te preocupa, o sea, como a ti no te preocupa de que ya yo no voy a volver a... y cogió y me ignoró. Después llegó el esposo y cuando vi que él, que estaba bien grande, yo dije, no, no voy a ponerme a pelear aquí. Le escribo un email, le escribo un email, y lo vio, pero no, no 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 se preocupó porque yo cambiara mi forma de pensar. Uh -huh, uh -huh. O sea, pero te lo digo, así, así pasa con un montón de, de, de negocios. Yo he visto personas también de que me dieron un mal servicio, pero llegaron de mí a explicarme, mira, este, esa, nos falta un cocinero, tal tal cosa, eh, quieres un trago por la casa. Esa bobería también en el servicio me consuela, ¿me entiendes? Es como que, ok, ok, ok. Pues, pues es cuidar el servicio, cuidar el servicio. Y no uh -huh. hagan como, como el restaurante del pan cuando tú lo metes en la tostadora y sale ese misma. <risa>
0: Buenísimo. Tuco, gracias por estar en Café en mano. En verdad fue bien, o sea, me encantó todo. Eh, espero, te voy a llamar, estoy seguro que te voy a llamar y espero a mi llamada. Para la gente que necesita ayuda eh, en cualquier tipo de aspecto, foto, eh, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Pues mira, eh, si sí, sí es para, para aprender sobre negocios, yo te recomiendo visita mi página en Facebook o Instagram
0: o YouTube. Uh
1: -huh. eh, Tuco Alberto. Te un cajo cada kilómetro. Uh -huh. No tiene CK, no tiene o sea, ni simbolito porque a veces la gente no escucha. Tuco Alberto y, y aparezco en todos lados. Okay. Este, y ven con, con ánimo de aprender y con ánimo de pasar la vida. Oh. Y va a ver va, va a ser una sesión bien chévere. Si quieren eh, seguir otro podcast adicional de colega, um, eh, acaba y emprende y de igual forma, tocamos todo tema de negocio desde administración aspectos legales, marketing, venta organización uh -huh. este, eh, historias también de negocios exitosos hace poco entrevisté a Poliniza que no sé si la conoce no. este para mí es la más dura en Puerto Rico haciendo postres y son crudos y veganos este un concepto que aprendí en Perú
0: brutal.
1: y hoy te la recomiendo debería, que yo creo que va alineado más con, lo, con con el podcast tuyo también en ese sentido y nada, mano, el, el a pasarla bien, pasarla bien te encontraste con alguien que es bien práctico si te tengo que dar un jalón de oreja te lo voy a dar si si, si veo de que podemos hacer cositas para ayudar a hacer tu negocio mejor todavía también doy talleres voy a intentar cada mes y medio a sacar un taller uh -huh. y este y nada a crecer a crecer
0: <risa> bien, buenísimo a mí me pueden conseguir en donjuandercampo.com y ahí está la, en mi Instagram y la mayoría de mi de donde de donde puede escuchar el podcast y todo lo que estoy haciendo actualmente eh, café en mano, suscríbanse si les gustó esto, que gente, gracias por escuchar. Hasta la próxima, Tuco. Gracias. Dale, te me cuida, mi hermanito. Dale.